0: Vo Feminity podcaste sa vám vždy snažíme prinášať užitočné témy. Tá dnešná je nelen užitočná, ale aj veľmi zaujímavá. Bude o živote bez manipulácie. A mojou dnešnou hostkou bude Romana Benčíková. Dobrý deň, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Ďakujem vám pekne za pozvanie, <coughs> že som mohla prísť teším sa na dnešnú tému.
0: Románka je soul mentorka, inak osobná mentorka, ktorá sa špecializuje na narcistickú poruchu osobnosti manipuláciu. Jej konzultácie sú transformačné. Začnete vlastne chápať, čo sa vo vašom živote deje a prečo ste sa stretli s manipulátorom. Zaujímavá téma.
1: Áno, mňa osobne veľmi fascinuje. Dostala som sa do bodu, kedy uh, narcizmus pre mňa dáva veľkú, veľkú logiku a veľký, veľký, hlboký zmysel v našej spoločnosti celkovo globálne by som to až tak povedala, a vidím v nej cestu k seba poznaniu. Takže sa vždy snažím ukazovať mojim klientom a klientkám, že ich skúsenosť, ktorou si prechádzajú alebo ktorou si prešli, nemusí byť úplnou tragédiou, ale práve naopak príležitosťou k tomu, aby išli do tej hĺbky svojho, svojho ja.
0: Ja mám pocit, že táto téma sa začala vynárať skôr v dnešnej dobe. Predtým sme o nej nejako nepočuli. Čím to je?
1: No je to asi tým, že ženy už nechcú byť určitým spôsobom potláčané. Začínajú si uvedomovať svoju individualitu, svoju silu a začali sa ozývať. A myslím si, že to vidno aj na dnešných vzťahoch, kedy každé druhé manželstvo je v rozvodovom konaní a už sú samostatnejšie, sú, sú silnejšie a začínajú rozprávať o tom, čo zažívali, zažívajú u seba doma. Tak ako som spomínala, v dnešnej dobe často počúvame o toxických vzťahoch.
0: Ty si si založila aj také konto, ktoré sa nazýva Život bez manipulácie. Ako si sa vlastne ty dostala k tejto téme?
1: Ja som sa k nej dostala cez vlastnú skúsenosť, ktorou som si prešla pred niekoľkými rokmi a pre mňa motivácia najväčšia bola tá, že som zistila, že o tejto poruche osobnosti je je dostupných veľmi málo informácií. Je to už skutočne niekoľko rokov a v tom čase ja som naštevovala aj psychologičku, ktorá ale sa nešpecializovala priamo na narcizmus. Bola to psychologička s zameraním na partnerské vzťahy. A keď som od nej odchádzala raz, tak mi tak len tak medzi dvermi tak pošepkala, že, že pozrite si niečo o narcistickej poruche osobnosti. No a ja som začala teda googliť a našla som Naozaj veľmi obmedzené informácie, veľmi obmedzené zdroje, v podstate som našla možno nejaké štyri články o tom, ktoré boli viac menej prepísané tým ne- nejakými inými slovami. A to bola v podstate moja motivácia, aby som išla viacej možno do iných zahraničných zdrojov a začala som si študovať vlastne túto poruchu. A začalo mi to všetko krásne do seba zapadať. No a potom som mala také vnútorné volanie, ktoré mi hovorilo, že... Hovor o tom, hovor o tom, hovor o tom. Takže takýmto spôsobom to začalo, že som chcela, aby aby o tom bolo viacej dostupných informácií pre pre ľudí, pre ženy. Predovšetkým pre ženy, ale už postupom času, čím ďalej, tým viac ma začínajú kontaktovať aj muži. Takže nie nie je to len o ženách, ale je to aj o mužoch.
0: No netvárme sa, že len muži sú manipulátori, sú aj ženy. (laughs) Ale ide skôr o to, že... Ty o tom hovoríš preto, aby si sa ty vyliečila, alebo chceš pomôcť iným ženám?
1: No, myslím si, že už som do značnej miery vyliečená. Už si si liečím úplne úplne, úplne iné veci, lebo tá naša osobnosť má stále čo riešiť v sebe. Ale teraz primárne už je to o tej pomoci, pomoci druhým o tom, aby pochopili, jednak na racionálnej úrovni, o čo ide, a jednak, aby išli do tej hĺbky. Lebo, ako vieme, nie je to náhoda, že takéhoto človeka stretneme, ale práve naopak je tu nejaký dôvod, nejaká príčina, ktorá predovšetkým vzniká kde si v detstve hlboko. Takže tam potrebujeme ísť z toho racia, sa posunúť trošku nižšie do tých emócií a, a pochopiť a vyliečiť tie emočné zranenia, ktoré si nesieme. No presne
0: tak. Ja som akurát chcela podotknúť, že s touto témou mám tiež vlastné skúsenosti, takže nerozprávam len tak do vetra, ale idem tak autenticky hovoriť trošku o aj o svojom živote, že teda ja som tiež stretla manipulátora v minulosti, veľmi ťažko som sa z toho spametávala a tak som si uvedomila, že vlastne to súvisí ako keby aj s mojim detstvom vš- keď poznám ženy, ktoré toto zažili, tak tiež spomínajú, že vlastne mali zlý vzťah s otcom a potom vlastne v budúcnosti na základe toho si vyberali aj tých zlých partnerov. Ono sa aj hovorí, že žena si vlastne vyberá svojho otca ako partnera. Ja som tomu samozrejme nechcela veriť, lebo keď som sa tak nad tým zamýšľala, tak akého môjho otca vedie úplne jeho opak. Mm-hmm. Ale neskôr som si uvedomila, že vlastne tie tie črty sú rovnaké a že to správanie voči mne je rovnaké, aké bolo v detstve, také zraňujúce. Takže niečo na tom bude.
1: Áno, áno, presne, presne tak ako hovorí, že je na, tom, je na tom toho tak veľmi veľa, že by sme tu potrebovali asi 4 podcasty, aby sme to všetko do detailov prebrali, ale aby som vysvetlila taký ten základný princíp, prečo sa to deje. Hej, že keď ten otec je určitým spôsobom toxický, prečo my si nevieme racionálne povedať, že toto som už zažila ako dieťa a už to ďalej zažívať nechcem. No, deje sa to kvôli našej podvedomej časti. Nášho ja. my, my máme teda tú vedomú časť a potom máme tú, tú podvedomú. Tá naša vedomá časť, tá naša mysel um, má veľmi obmedzenú kapacitu toho, čo si pamätá. Um, keď my sa rozprávame, pozeráme, možno si vypočujeme nejaký podcast, my si z toho podcastu zapap- zapamätáme len určité percento. A na rozdiel od našej podvedomej časti, teda naša podvedomá časť si pamätá Úplne všetko. Každú jednu sekundu nášho života, každú jednu skúsenosť, každú jednu emociu, každé jedno slovo, každú jednu vetu, všetko. A toto sa do tej našej podvedomej časti, do podvedomia ukladá. Ja tomu hovorím, že to sú také akoby kódy, že my sme ako keby systém, ako keby počítač, do ktorého sa všetko ukladá. A my ako náhle stretneme človeka, ktorý nesie práve takéto kódy, aké, aké niecoľ náš otec, a ktoré my sme si stiahli vlastne do toho nášho systému, tak to naše podvedomie, ten, ten náš systém zareaguje a poteší sa a povie si, a toto poznám, toto poznám a s týmto sa viem spojiť. A s no, sa ale to ono spoji. je to
0: klamlivé v tom, že vlastne mm-hmm. tá žena alebo ten muž si neuvedomí, že ten človek mm-hmm. je manipulátor hneď, nie. pretože v tom prvom okamihu je ten človek pre neho niekto zázračný, proste. Mm-hmm. Zrazu je to niekto, kto sa vlastne k nemu správa krásne, slušne, dobre, všetko je fajn, je tam samozrejme veľká láska, mm-hmm. a všetko je úžasné, správa sa takmer ukážkovo, až vlastne postupne začne tým partnerom manipulovať. Éno. A ten človek si to tiež neuvedomí ani počas toho vzťahu. Niektorí možno až po rokoch to zistia, ale mnohí až po tom rozchode, keď sa vlastne vracajú do tej minulosti, tak si povedia, že kde som bola? Ako to, že som dovolila toto, aby sa mne stalo?
1: Áno, práve preto, že sa to deje na tej podvetomej úrovni. Ono, ten tá prvá fáza toho love bombingu je um, naozaj, je to, je to náročné rozoznať. To je, z môjho pohľadu je to až nerozoznateľné. Ani ja ako odborník na narcizmus uh, si netrúfam tvrdiť, že by som vedela rozoznať narcistu na prvý okamih, na prvý dojem. Hej, to je, to je tak náročné, to je tak ťažké, že mm, naozaj na to prichádzame až, až po čase. A práve preto tu zohráva rolu to naše podvedomie. Lebo na podvedomej úrovni tie naše podvedomia, aj, pod, aj to podvedomie toho nášho partnera, ono to spolu komunikuje. Hej, my by sme, možno máme vysnívaného toho podporujúceho komunikujúceho partnera, ktorý uh, nám vytvára ten pocit bezpečia jedno s druhým. Ale pokiaľ to v tom mojom podvedomí nie je zapísané uh, ako niečo známe, tak uh, ja takého partnera aj môžem stretnúť a na racionálnej úrovni si viem povedať, že wow, tento, tento muž, to je tohto chcem, toto to, to, to je on. Ale na tej podvedomej úrovni sa to nemá kde spojiť. Preto je dôležité pracovať práve s tou podvedomou časťou nášho ja.
0: Rozprávali sme o tom detstve, ale to je podľa mňa paradox aj v, na tej strane toho manipulátora, že aj on, čo si zažil v detstve, čo ho núti vlastne v budúcnosti manipulovať toho človeka.
1: Áno, áno. Je to tak. My ako zdroje týchto manipulátorov sme určitým spôsobom obete. A manipulátor sám je tiež obeťou svojho prostredia, v ktorom, v ktorom vyrastal. A, takže sme... Obeťou obete v podstate. A takisto je rovnako ranený, ako sme ranení aj my.
0: No a najhoršie na tom je asi to, aspoň pre mňa, pochopiť to, že vlastne ten narcista si to ako keby neuvedomuje. Mm-hmm. Alebo jednoducho on tie city necíti. Je to tak?
1: Je to tak. Je to tak. Málo, málo kedy sa stáva, že by si to daný človek uvedomil, že jeho správanie je ubližujúce že nie je úplne v poriadku, že ubližuje tomu druhému. Ale ja verím v to, že postupom času aj tým, že sa o tom stále viac a viac rozpráva, tak je tu ten priestor a je tu tá možnosť, aby aj títo ľudia začali riešiť samých seba. Lebo oni v konečnom dôsledku riešia samých seba, ale len na tom povrchu. A my potrebujeme ísť do tej hĺbky. Tam, tam sa to dá riešiť.
0: Mnohé ženy sa z takého vzťahu nedokážu spamätať nie že mesiace, ale roky. Uh-huh. Prosto vždy pri pohľade na toho partnera, či už na fotke, alebo keď ho niekto spomenie, tak nemajú dobré spomienky, majú také krče v bruchu, alebo niečo sa im prosto predstaví v tej hlave, čo je vlastne, že ja to tak porovnávam, ako keby je to taký paradox, že na jednej strane ho ako keby chcete ešte alebo nejakým spôsobom byť s ním v kontakte, ale na druhej strane máte z toho strach veľký. To sa deje tak medzi tými obeťami a manipulátormi asi.
1: Áno, áno, je to to veľmi častý scenár a je to zase znova založené na akýsi závislosti mentálnej, emočnej, fyzickej, ku ktorej dochádza vlastne po takýchto, a nie len po toxických vzťahoch, ale aj po... nechcem to tak nazvať, že zdravé vzťahy, ale aj po vzťahu, ktorý nemusí byť priamo toxický, len jednoducho dvaja ľudia sa rozídú, tak tá, tá závislosť na tom partnerovi tam, tam je. Je to spôsobené aj, aj trauma bondingom. Je to zas, zas, a znova sa vrátim k tomu podvedomiu, je to spôsobené aj tými vzorcami správania, pretože my keď sme rozpoznali toho, v tom partnerovi toho otca, my máme pocit, ako by nás otec odpúšťal ako by sme strácali nejakú veľmi dôležitú časť nášho, nášho ja nášho života, pretože vzťah s otcom, s matkou, to sú primárne najdôležitejšie vzťahy, ktoré nás formujú. Čiže tu dochádza až, až k takémuto syndrómu, kvázi straty toho nejakého vzorca, toho, čo poznám, toho, čo, čo predstavuje nejakým spôsobom môj domov. Ono, to, že je to toxické, to naše podvedomie, naše telo nevyhodnocuje. Ono nerozhoduje uh, alebo nevníma to, že toto je pozitívne a toto je negatívne. Toto mi robí dobre, toto mi robí zle. Nie. Ono rozpoznáva len to, že toto mi je známe, toto poznám. Tu sa cítim byť doma.
0: Čiže aj to nepríjemné je vlastne to, že ten človek sa v tom cíti v komfortnej zóne. Určitým spôsobom áno. Hm. Tak ako rozpoznať toho manipulátora? Na čo si dávať pozor?
1: <laughs> no... Pre mňa osobne, čo hovorím vždycky, je sledovať, či sa partner vie ospravedlniť. To je taký markantný, markantný znak, kedy za nejakú obyčajnú maličko, za nejakú malichernosť, pokiaľ on nie je schopný a nedokáže povedať, áno, prepáč, veľmi ma to mrzí, nechcel som, nechcel som ti ublížiť, poďme to nejako napraviť alebo neprije s nejakou čokoládou alebo s niečím, alebo len s obyčajným slovom prepač, tak tam každému jednému hovorím pozor, pozor. Hej, lebo To, je, to, je, to, to si vieme všimnúť hneď. Ale niektorí to vedia aj tak okázalo, s rúžami a podobne. Uh, Niektorí áno, ale k tomu dochádza až vtedy, keď už si to možno žena vyprosi určitým spôsobom, alebo keď už je fakt veľmi, veľmi, veľmi zle. Ale pokiaľ sú to nejaké také tie maličkosti, drobnosti, každodenné, bežné, ktoré sa dejú nejaké, neviem, nedorozumenie, meškanie, neviem, niečo niekde zabudne a on je schopný to zvaliť na vás, že vy ste tá, ktorá za to, za to môže, že on zabudol, tak tu, tu treba dávať, dávať pozor. Ak sú to nejaké veľké veci, tak vtedy áno, vtedy vedia krásne skutky robiť, krásne gestá.
0: No a teraz si možno niekto pomyslí, že no a čo tak možno doma nebol vychovaný tak, že sa nevie ospravedlňovať, lebo tak mm. nie každý to z domu takto má, že vedieť sa ospravedlniť. Čo je možno ešte ďalším takým príznakom toho, že sme stretli manipulátora? Na čo si dávať naozaj pozor?
1: Tak pokiaľ začíname vnímať, že všetko je teda naša vina. Za všetko môžeme my, za všetko môžem ja, všetko uh, som ne, nejakým spôsobom nezvládla ja. Tak vtedy určite. Alebo keď uh, začínam kontrolovať svoje vlastné správanie, aby ten druhý bol spokojný. Aby som vlastne dosiahla svojim postojom, aby náhodou nebolo zle.
0: No asi to je na tomto najhoršie, že ten manipulátor vlastne všetku tú vinu hodí na tú obeď.
1: Áno, o tom to je celé, áno.
0: No a potom tá citlivá obeď to prežíva roky veľmi ťažko, nevie sa z toho vymaniť, lebo stále si myslí, že ona urobila tú chybu, že no keby som mu nebola vtedy povedala toto, keby som neurobila hento, možno by som bol a možno by mi toto neurobil, ale vlastne opak je pravdou.
1: A, áno, a pravdou je to, že čokoľvek sa snažíme robiť, čokoľvek sa snažíme, v čomkoľvek sa snažíme vyhovieť, tak nikdy nie je dobré. Čiže my môžeme urobiť čokoľvek. Úplne čokoľvek, vždycky sa nájde niečo, kvôli čomu ten manipulátor to otočí proti, proti nám. Čiže tu akákoľvek snaha o to, že keby som spravila toto, tamto, to, no nebolo by dobre. Nebolo by. Ani keby nebolo by dobre. A toto si treba uvedomiť.
0: A dokáže sa vôbec manipulátor zamilovať, naozaj zamilovať, alebo to len hrá celé, celý ten vzťah?
1: Určite majú nejaké city. Hej, určite, určite, majú nejaké city, len nevedia ísť tak do hĺbky. Nevedia milovať takým spôsobom, ako, ako milujeme my. Hej, tam určite prebieha nejaké prepojenie toho, že páči sa mi táto žena, alebo páči sa mi tento muž, ale... Nevedia, oni tomu nerozumejú. Oni nerozumejú tomu, čo zažívame my. Lebo my skutočne dokážeme to srdce otvoriť úplne, úplne do Korán a oni v podstate ho otvoria len, len na kúsoček a boja sa. V konečnom dôsledku sa boja otvoriť sa tomu, lebo sa boja toho, toho zranenia, ktoré by mohlo, mohlo eventuálne prísť.
0: No ale v princípe oni si sami vlastne vyhľadávajú obete, ktoré vedia cítiť hlbokú lásku, lebo mm-hmm. im to robí veľmi dobre človek a... o nich básni a, a vlastne je závislý od nich. Čiže oni tú hlbokú lásku vlastne vyhľadávajú, ale sami ju nevedia dať.
1: Áno, no oni si vyhľadávajú práve tých extrémne empatických ľudí, ktorí sa skutočne vedia rozdať, ktorí vedia urobiť prvé posledné, ktoré, ktorí sa postarajú, obetujú, doslova do písmena obetujú, všetky svoje potreby, všetky svoje sny, všetko, všetko, čo mali v pláne, tak zrazu dokážu zahodiť za hlavu len, aby teda dali si na piedestal toho, toho svojho partnera. No, možno
0: ešte jeden z takých príznakov je aj ten, že ten manipulátor málo o sebe rozpráva. Že skôr nechá keby tu obeď rozprávať o sebe, o svojom živote, o svojom súkromí, ale on toho veľa nepovie o svojom súkromí. Teda aspoň mám takú skúsenosť.
1: Uh-huh. Je to asi individuálne, u každého sa to prejavuje inak, pretože stretla som sa osobne aj s manipulátormi, ktorí boli introvertní, ale takisto sú manipulátori, ktorí sú extrovertí a ktorí zase na druhej strane veľmi radí podotýkajú, čo dosiahli, čo sa im podarilo, aby vzbudili ten obdiv vlastne v, tom, v tom okolí. Takže je to, je to individuálne, myslím si.
0: Je to také zložité, že naozaj človek sa v tom nevyzná. Tak ma tak zaujíma, že kto sa vlastne môže stať obeťou manipulátora. Naozaj je to len žena, ktorá mala ťažké detstvo, lebo ja poznám kopec žien, ktoré sú vlastne krásne, úspešné, mnohé dosiahli výbornú kariéru a aj tak sa stali obeťami manipulátora, že sa nedokázali
1: brániť. Pretože na jednej strane manipulátor si vyberá silné osobnosti. Silné ženy, pretože uh, slabá žena by to nezvládla. Slabá žena by fú, veľmi rýchlo. Hej? A niekedy tie vzťahy skutočne trvajú roky, pokiaľ sú tam deti. Sú tam dve deti, niekedy dokonca tri. Uh, sú to dlhoročné 10-15, niekedy 20-ročné vzťahy. Uh, slabá žena by nevydržala takto dlho uh, to držať sama v sebe. Hej, preto oni, oni si vyberajú doslova do písmena silné, vnútorne silné ženy, ktoré ale postupom času pod nátlakom, vlastne jeho nátlakom emočným, strácajú tú silu. Až dojdu do toho bodu, kedy si povedia, už, už toto nezvládam, už, toto, už, už nemôžem, už nevládzem. A potom majú pocit, že sú na tých kolenách, že sa nevládzu postaviť, Ale tá vnútorná sila v nich je a oni ju potrebujú znova len ako keby aktivovať, znova ju naštartovať v sebe, aby skutočne sa dokázali postaviť, urobiť ten krok a zmeniť ten svoj život.
0: Je to také zaujímavé naozaj, lebo človek sa so tak hneď neuvedomí, že takýto problém môže mať, ale napríklad pri tých silných ženách je dobré, ak mu tá žena, dajme tomu, vzdoruje, alebo nie je pre manipulátora lepšia práve tá submisívna žena, ktorá nemá tú tendenciu mu nejakým spôsobom vzdorovať?
1: Mm-hmm. Silná žena nemusí hneď znamenať, že musí vzdorovať. Ono pokiaľ uh, by hneď na začiatku žena vzdorovala, tak ten uh, manipulátor narcista s ňou nebude. Lebo on takú nechce. Hej? On práve chce tú, tú submisívnu. Ale tá, tá sila tej ženy spočíva v tom, že ona to drží. Že ona to zvláda. Že ona uh, to um, príjima. Hej? V, tom, v tom spočíva kvázi taká tá sila. Že ona, to, ona ten nátlak, tie výčitky, dokáže ich ospravedlniť, dokáže s tým fungovať bežne hej. Máme rôzne druhy silných žien, samozrejme, tá vnútorná sila spočíva v rôznych, v rôznych aspektoch, ale čo sa týka tohto narcizmu, tak tam ide vyslovene o túto vnútornú silu, že zvládam to. Som tak silná, že to, že to vydržím, hej. Možno keď začnem hovoriť nejaký kamarátke, čím som si prešla, čo, čo, čo ja mm, zažívam bežne doma, tak mi povie, že fú, no tak toto by som teda nedalo. Toto proste by som... to to by ma zrujnovalo, ale že hneď. Hej, čiže tá vnútorná sila je je práve v tomto smere.
0: Dobre, tak poďme si poradiť, ak tá vedomá žena si zrazu uvedomí, že má takýto problém vo vzťahu, že zrejme asi žije s manipulátorom. Ako sa potom má správať v tom vzťahu? Čo má robiť? Odísť.
1: (laughs) Odísť. Dá sa zmeniť manipulátor? To si mnohé myslia. Uh, poviem to tak. Manipulátor sa dá zmeniť, pokiaľ si to uvedomí, že je tu nejaký problém, že je tu so mnou niečo v neporiadku a chcem to riešiť. Nestačí len to samotné uvedomenie. Hej, lebo už som sa stretla aj s takým, že no tak áno, uh, povedal mi, že, že si to uvedomuje a že teda bude s tým niečo robiť. OK, a čo s tým robil? No, ako... Nič. Išiel k nejakému psychologovi, terapeutovi. Nie, nie. Ale uvedomil si to a on povedal, že sa zmení. Toto nestačí. Hej. Tu je skutočne uh, nevyhnutná odborná pomoc. Pokiaľ si to človek neuvedomí a neprizná si sám v sebe, že je tu niečo so mnou v neporiadku, nie je šanca. Nie je šanca na zmenu. Hej. To je ako keby... Ani ja sa nechcem zmeniť, pokiaľ si nie som vedomá nejakej svojej uh, chyby. Hej, to je úplne prirodzené, to je úplne, úplne jasné. Čiže na toto treba dávať. Niekedy oni to používajú aj ako manipuláciu. Ja sa zmením, ja som všetko pochopil, ja už to chápem, ja viem, čo som urobil zle, už to nezopakujem. Hej, a to je zase takéto klačanie na nohách, citové vydieranie jedno s druhým, ale je to zase znova len manipulačná technika. Pokiaľ tam nedojde, k, k terapeutickému vedeniu, tak nech nikto nie je naivný, aby, aby tomu uveril.
0: Aké klientky ťa navštevujú? Alebo akí klienti? Sú to aj muži?
1: Áno, mám mužov, aj ženy. Prímerne som začala pracovať so ženami a postupne, keď som videla, že skutočne záujem aj z tej mužskej, mužskej strany, tak som otvorená samozrejme aj práci s nimi. Navštevujú ma dve skupiny. Prvá skupina je buď tá, ktorá je v takomto vzťahu ešte, ale je 100% rozhodnutá, že už chcú ukončiť tento vzťah a ja im pomáham pripraviť sa mentálne, emočne, psychicky, a uvedomiť si racionálne, čo sa deje, čo je potrebné v takejto situácii mať zabezpečené pri odchode, pretože toto nie je bežný vzťah, nie je to bežný partner, nie je to bežný rozchod, ktorý sa lásky láskyplne <laughs> ukončí, ale je to, nie je to koniec. Hej? A tu je veľmi dôležité, aby tá žena bola na to skutočne pripravená. Takže pomáham vlastne ženám sa pripraviť. A potom tu mám, alebo teda aj mužom, ale viacej viacej ženám v tomto smere. A druhá skupina klientov je zase tá, ktorá už je po takomto vzťahu. Niekedy sú to aj roky. Skutočne sú to niekedy aj roky, dva, 3, štyri roky a nevedia sa z toho dostať. Takže ja im pomáham vlastne dostať sa náspäť k sebe. Dostať sa do tej svojej vnútornej sily, seba hodnoty. Začať si určovať tie osobné hranice, ktoré boli úplne ktoré vlastne neboli hej, a ktoré častokrát ani po tom vzťahu ešte nie sú. Potom pomáham ženám alebo aj mužom pri komunikácii, pokiaľ sú tam deti, tak hľadáme tú cestu, akým spôsobom komunikovať, aby to bolo čo v najväčšej ľahkosti, lebo deti sú zase a znova manipulačným prostriedkom častokrát a tam sa musí nastaviť úplne iný spôsob komunikácie, pravidlá, jasné pravidlá, hranice, cez ktoré nesmie ani ten daný klient prechádzať. Hej, lebo my si nastavujeme hranice voči vonkajšku, ale aj voči samým sebe. A musíme to rešpektovať musíme sa ich držať. Čiže toto sú také, také dve, dve skupiny a v podstate um, v, tej, v tej druhej, tak tam viac riešime um, práve tie, tie traumy z detstva. Tie vzťahy matka-otec, riešime tam to podvedomie. Ja využívam techniku uh, prepisu uh, podvedomých vzorcov správania, je to niečo také akoby hypnoza alebo nejaký taký spôsob, v ktorom sa prepájame vlastne priamo s tým podvedomím. Je to alternatívny prístup a skutočne v tej podvedomej úrovni, keď dojde k tomu, k tomu prepisu a pracuje sa potom na tej vedomej úrovni s tou myslou, pracujeme s myslov, ako, ako kontrolovať svoje myšlienky, ako si voliť svoje myšlienky, pretože všetko začína v našej hlave. A pokiaľ nám každých 5 sekúnd v hlave lieta iná myšlienka, tak potom si akurát vytvárame chaos vlastne vo svojom vnútri a potom aj v tom vonkajšom svete. Čiže upratujeme v podstate to vnútro na úrovni racionálnej, mentálnej aj na úrovni emočnej a podvedomej.
0: A máš aj vzdelanie v tejto oblasti, alebo naozaj vychádzaš len z vlastných skúseností?
1: Vychádzam z vlastných skúseností predovšetkým, čo považujem aj za také najväčšie plus, pretože presne viem, ja už, klientka povie štyri vety a ja už presne viem sa zorientovať, čiže sa viem vďaka tomu dostať do tej hĺbky, ale čo sa týka mentorovania, tak som bola vedená mentorkou, ktorá ma naučila vlastne práve prepis týchto podvedomých vzorcov správania, Prešla som takým akoby, m, tréningom, alebo ako by som to nazvala. A, ale je to, vravím, je to alternatívny prístup. Nie som psychológ, nie som psychoterapeut, ale využívam práve tieto alternatívne metódy, pretože sama ich používam aj vo svojom bežnom živote. Nie je to niečo, čo by som pracovne využívala. Pracujem s tým aj ja sama so sebou. A vďaka tomuto o, som sa aj ja sama vlastne dokázala dostať do toho, do toho vnútra a pracujem s ním na, na dennej báze. Ono, je to, ono sa to stane takým životným štýlom, by som povedala. Ono je to asi iné, keď
0: manipulátor opúšťa tú obeď, ako keď je to opačne. Že tá obeď si uvedomí tú svoju hodnotu a odíde od manipulátora. Mm-hmm. Podľa mňa vtedy tam začínajú tie najväčšie problémy, ako si spomínala, aj keď sú tam ešte aj tie deti, že začne veľmi výrazne komplikovať ten život to, tej bývalej kvázi obeti. Čiže... Um, Zažila si aj ty nejaké dramatické chvíle so svojimi klientmi?
1: Áno. Áno, mala som napríklad klientku, ktorá mala dokonca, sa jej podarilo um, súdne uh, vlastne zariadiť, aby uh, ten bývalý partner mal zákaz približenia na 150 metrov k nej, pretože skutočne pf, ju, to, to bol stalking vyslovene. Kúpil si byt um, oproti, aby jej videl do okien, neustále ju kontroloval, chodil jej popod okna, popod vchod, um, fyzický napadol. Mala som klientku, ktorá mala zlomený lakeť, lebo ju bývalý partner už teda po odchode, pri stretnutí s, s dieťaťom, sotil. Hej, čiže áno, áno sú, sú častokrát aj, aj dramatické situácie. Bohužiaľ, bohužiaľ áno. A ocitla si sa v nejakej IT?
0: Či ani nie? Skôr to tak vnímaš ako keby, ako konzultant?
1: Ja osobne nie. Vyslovene v takejto vyhrotenej nejakej situácii našťastie musím povedať, že nie. Ono niekedy,
0: aj keď vychádzajú také tie rôzne články o narcistickej poruche alebo pozor na manipulátorov a tak ďalej, tak v tých diskusiách sa... Sem tam premiľajú aj názory v tom zmysle, že Noeved vedela, koho si brala, noveď vedela, koho stretla, že ako to, že si to všimla až teraz po rokoch, tak ako to vlastne je?
1: No nie, nevedela. Hej, nevedela, lebo ten love bombing je... Teta pásca. Je ten, je ten chytač, do, do ktorého sa ona chytí. A ono, keď sa to začne kaziť, čo sa vždy začne kaziť väčšinou, buď po nejakom záväzku, po svadbe, po, uh, keď sa nejaká hypotéka zoberie, alebo dieťa sa narodí, tak sa to väčšinou vtedy začína lámať. A, a tá žena sa neustále vrácia k, to, k tomu obdobiu toho love bombingu. A myslí si, že to znova môže byť také krásne že znova to môže, môže sa vrátiť do tých starých kolají, ale bohužiaľ sa to už nikdy nevráti, respektíve ono, tie vzťahy majú extrémy. Ono je buď extrémne dobre v tom vzťahu, alebo je extrémne zle. A to, tie momenty, keď je extrémne dobre, to, to, sú, to, sú, to, je, to je to lepidlo, ktorú ju tam drží. Ona sa vždycky ako keby tak nabaží toho a vie, že, že... Ale veď to môže byť aj dobré, veď to... to Dobre, tak to, že teraz túto chvíľku proste je to, je to na nič. A znova on, ten manipulátor presne vie, kedy ju znova má vystreliť hore emočne. Keď už, je, keď už to je na hrane, tak on zase urobí niečo krásne, niečo veľké, niečo megalomanské. A toto je ten, tá husenková dráha, na ktorej sa tá žena nachádza. Čiže ono to nie je o tom, len o tom, že ona je len vzlom. Nie je to o tom. Keď sa opýtate aj ktorejkoľvek ženy, tak vám povie, no my sme toľko nádherných vecí zažili, my, sme, my máme toľko krásnych spomienok, toľko krásnych uh, zážitkov, uh, ale samozrejme prevládajú postupom času tie, tie negatívne. Čiže ono to vôbec nie je o tom, že by ten vzťah bol celý, úplne, úplne, úplne zlý a, a devastačný. Musia tam byť samozrejme aj tie pekné momenty, pretože keby neboli, tak každá žena po... Pol roku, po roku by zobrala veci a odišla. Ju ju tam niečo držať musí v tom vzťahu. No hovoríš o tom
0: laobombingu, ale trošku to vysvetlíme. Akože viacerí asi vedia, čo to znamená, ale predsa len vysvetlíme ten pojem, čo to vlastne znamená.
1: Je to prvotné obdobie, kedy sme ako keby bombardovaní tou láskou zo strany toho druhého partnera a my sa cítime skutočne ako také princezné, kedy nám každé prianie, každé želanie je nám splnené a máme pocit, že nás nosí na rukách a nosí nám rúže, robí rôzne veľké gesta a týmto vlastne je to také až, až rozprávkové filmové, je ako keby ste pozerali nejaký romantický film ale um, pokiaľ začína žena toto zažívať vo vzťahu Uh, tak ono je to v podstate taký ten prvý, prvý červený výkričník, že pozor, hej, pozor, pozor, lebo um, ťažko to rozoznať, či je to uprímne, alebo to nie je Ja verím v to, že sú muži, ktorí toto robia aj uprímne, pre ktorých je to prirodzené a, a je to, je, je to, je, je, v tomto spočíva to najväčšie nebezpečenstvo toho narcizmu.
0: Má tento vzťah konkrétne fázy, tak ako si spomenula, ten bombing, Potom čo nasleduje ďalej?
1: No potom, keď príde teda nejaký ten záväzok, tak väčšinou vtedy sa to začína, začína lámať, pretože ten manipulátor už vie, teda, že už, už ju má už má v hrsti a už to nie je pre ňu také jednoduché odísť. pokiaľ je tam dieťa, tak to už, už vôbec nie. A jemu vlastne začína, akoby, v prípade dieťaťa, mu tam začína chýbať akoby tá jej pozornosť. Pretože ona bola zvyknutá všetko pre ňoho. Ňo. Tak ako on v podstate pre ňu, hej, tak aj ona, ona, ona pre ňo. Ale tým, že je tam to dieťa, tak zrazu to najdôležitejšie, alebo tú najväčšiu pozornosť vyžaduje to dieťa. A jemu to začína vadiť. Lebo mu začínajú chýbať tie emócie, ktoré on mu, mu dávala, pretože narcizmus je celý založený na emóciách a začína na tú ženu tlačiť. Emočne tlačiť, aby tie emócie z nej, z nej dostal. Čiže potom dochádza k tejto, k tejto um, najviac deštrukčnej v podstate fázi, uh, ktorá môže trvať niekedy skutočne roky. Roky, 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 roky. Až uh, do momentu, kedy sa to začína uh, lámať, je vtedy, keď začína žena si buď uvedomovať, že um, toto nie je v poriadku, lebo mnoho žien to ani nevníma, že to jeho správanie nie je v poriadku. A Uh, alebo keď už dochádza skutočne na pokraj svojich síl, že už, už nevládze. A potom už tá posledná fáza, ešte je tam taká fáza toho pokusu o záchranu. Uh, to majú takmer všetky ženy, že sa snažia um, všemožne zachrániť ten vzťah, najskôr cez seba, že sa oni skúsia zmeniť, potom možno vyhľadávajú nejaké partnerskú poradňu, tak ideme chodiť spolu k psychológovi po pol roku zistia, že ani to nemá zmysel, potom možno skúšajú nejaké ďalšie iné, iné cesty, iné varianty a keď už dojdú do toho bodu, že si povedia, že už, už som skúsila všetko a nič nepomáha, tak vtedy už dochádza k tej záverečnej fáze tej prípravy na, na, ten, na ten odchod a to už je častokrát taká tá fáza um, taká, že nerezignuje. Hej, častokrát, keď už si uvedomuje, keď už aj vie, o, o čom je ten narcizmus. Hej, pokiaľ to nevie, tak ešte, ešte je to veľmi veľký výbuch emocií, veľká sobka vnútri a zúfalstvo, veľké zúfalstvo, veľký prepad na úplné dno psychických, emočných síl. V práci to ide doľú vodou, nevládze sa starať o seba, o deti, o domácnosť a začne hľadať tú odbornú pomoc. Najčastejšie je to najskôr psychológ, možno psychiater. Mám, mám skúsenosti, kedy ženy skončili na uh, antidepresívach uh, počas tohto vzťahu a potom už, už jednoducho odchádzajú pomaličky. No, Najhoršie na tom je
0: aj to, že práve tá bezmocnosť alebo tá sobka, ako ty hovoríš, to, tá tragédia sa nedieje len v okamihu, keď tá žena od toho muža odchádza manipulátora, mm-hmm. ale aj možno roky potom, že ona sa mm-hmm. veľmi ťažko z toho spametáva. A mm-hmm. ešte možno takým najhorším uh, bodom je v tomto, že akoby to okolie jej to nechce uveriť. Pretože ten manipulátor na verejnosti vystupuje ako veľmi milý, pozorný, kamarátsky človek a nikto tomu nechce veriť, že on sa úplne inak správa doma.
1: Áno, takže tuto by som rada všetkým, ktorí tomu neveria, povedala, že uverte, pretože ono sa to presne takto deje. To sú ľudia, ktorí majú viacej tvári, ktorí na na verejnosti sú charizmatickí, inteligentní, vtipní, úspešní ľudia, častokrát veľmi sympatickí, na prvý pohľad sa môžu zdať byť aj taký akoby pozorný voči tej partnerke, ale ako náhle prichádzajú domov, zatvoria sa dvere, tak je to niekto úplne, úplne, úplne iný. A deje sa to a netreba, pokiaľ vám to niekto povie, že toto sa mi deje, toto sa mi stalo, toto sa mi deje s mojim partnerom a možno tá druhá strana toho partnera aj pozná, odporúčam skutočne v žiadnom prípade to nespochybňovať. Pretože tá žena nemá dôvod si to vymýšľať. Tá žena, pokiaľ sa zdôverí niekomu, tak nemá najmenší dôvod ho nejakým spôsobom takto očierňovať alebo, alebo niečo. A pokiaľ žena začne hovoriť o svojich pocitoch, niekomu druhému ona potrebuje pocítiť pocit bezpečia. Že môže. Lebo ono je to niečo podobné ako aj s fyzickým násilím. Ženy sa za to hambia nechcú si to priznať. A oni už, keď už si začínajú byť toho vedomé, tak pre nich je extrémne ťažké povedať to v rodine, máme, sestre, sesterníci, kamarátke, susedke, v práci nejakej kolegyni. A, takže ak sa vám stane, že príde niekto za vami a ne- začne nejakým spôsobom sa trošku otvárať, tak uh, mu otvorte tú náruč a doprajte mu ten pocit, že áno, môžeš mi to povedať. A ja možno nebudem vedieť na to reagovať, možno neviem, čo ti mám povedať, čo ako ťa mám podporiť, ale minimálne ťa vypočujem a nespochybním to, čo mi, čo mi hovoríš.
0: Ono ja stále hovorím, že je úplne iné, ak sa s tým človekom poznáte v práci alebo keď sa spolu kamarátite, mm-hmm. a je úplne iné, ako ten človek vystupuje doma. Vy neviete, ako on funguje s tou partnerkou, vy neviete, ako funguje v tom vzťahu, vy s ním nemusíte riešiť Presne financie, tak. nemusíte s ním riešiť deti, nemusíte s ním riešiť chod domácnosti, takže možno môžete mať s ním aj veľmi dobrý vzťah, môžete byť najlepší kamaráti, dokonca ho označovať za priateľa, lebo s ním nemáte väčšiu blízkosť ako len tú pracovnú alebo tú kamarátsku. Čiže ano. tam môže byť dobrý kamarát. Určite. Ktorý vždy Určite. pomôže.
1: Určite, alebo ktorý si tiež vytvára medzi tými svojimi kamarátmi takých, som sa to nazýva uh, Flying man- Monkeys, letajúceho pičky, ktoré sú tiež v podstate nejakým spôsobom zmanipulované aby držali na tej, na tej jeho, jeho strane. Čiže to je zase taká ďalšia, ďalšia úroveň manipulácie, ktorá sa práve objavuje. Pretože tá manipulácia sa objavuje ako v priateľských, rodinných, pracovných vzťahoch všade. Ono málo kedy sa stane, že by manipulátor napríklad nemanipuloval v práci. Hej? Že by manipuloval len tú svoju ženu doma. On, oni väčšinou väčšinou bývajú rôzni manažéri, riaditeľia, vysokopostavení, úspešní biznismeni, ktorí majú pod sebou nejakých ľudí, ktorých riadia. A týchto ľudí, ktorých riadia, riadia. No presne. Hej, teraz mi napadá mm-hmm. aj to,
0: že áno, ak na to človek príde v práci, že má takého nadriadeného, je viac menej ticho, lebo sa ho bojí.
1: Mm-hmm. Áno, áno. Áno, presne tak. Je tam ten, ten strach, ten rešpekt a, a oni v tom pracovnom prostredí, oni častokrát vytvárajú ten pocit a, neprirodzenej autority. Je to, um, určite poznáte ľudí, ktorí majú takúto prirodzenú autoritu. Oni nemusia robiť nič, oni nemusia hovoriť nič, ale vy ich rešpektujete a je to taký, až taký príjemný pocit, že wow, že ten, tento človek a, a pre neho urobím, čo mi povie, pre neho urobím. Ale potom je tu ten vydobitý, neprirodzený rešpekt a autorita, ktorý, ktorú oni sami vytvárajú, vytvárajú ten dojem toho rešpektu a tam, uh, ale vytvárajú to cez strach. Strach. To znamená, že tí ľudia, pokiaľ sa bojíte vyslovene svojho šéfa, hej, že je to takéto, že, Ježišmer, Bože, Bože, že prišiel šéf, tak, tak vtedy je dobré možno vnímať, tak, že prečo, prečo to tam je, prečo, čo, 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 čo vo mne spúšťa, čo mi, čo mi robí jeho prítomnosť. Dobre, teda
0: ak niekto bojuje s manipulátorom vo vzťahu a zdôverí sa nám, ako by sme mu mohli pomôcť?
1: ak myslíme, že je to napríklad kamarát, hej? Že, že sa zdôverí kamarátovi. Keby som nebola mentorka v tejto oblasti a ja prišla by za mnou kamarátka, a začala by mi hovoriť uh, takéto jej zážitky a problémy, tak určite prvé, čo by bolo, by som jej povedala, že uh, pozri sa, možno som počula niekde niečo o narcizme, skúsi to pozrieť, Skúsi niečo o tom prečítať, možno sa v tom nájdeš, lebo ja sa v tom nevyznám, ja ti neviem teraz poradiť. A pokiaľ zistí, že áno, že je to tvoj prípad, tak potom určite vyhľadaj niekoho, kto sa do toho vyzná, nejakého terapeuta, kouča, mentora, psychologa, psychiatra, je to úplne jedno, je to úplne jedno, každému vyhovuje niečo iné, každému vyhovuje iný prístup práce, takže máme tu na výber, máme tu tie možnosti, takže určite by som odporúčila vyhľadať si niekoho, kto, kto pomôže na odbornej úrovni.
0: Určite je úplne v poriadku, ak vy psychológa, psychiatra, liečebného pedagóga, ano. mentora. Prosto niekoho, kto vám s tým vie aj trošku odborne pomôcť. Pretože zase pri tých kamarátkach trošku hrozí aj také to možno neprijatie, lebo podľa mňa ja si myslím, že ten človek, ktorý to nezažil, to nevie až tak pochopiť úplne na tej mentálnej úrovni a povie si, že no tak sa zbaľ a odiď. Lenže ono to jednoducho nie je niekedy nie, také nie. ľahké, ako sa to povie. Mhm. Najmä keď má tá žena, dajme tomu, deti, proste ona zo dňa na deň toho partnera nemôže opustiť, pretože ona potrebuje s tými die- deťmi opäť niekde žiť, tí deti potrebujú chodiť do školy, potrebujú niečo jesť, čiže nie je to také jednoduché. čiže vlastne Snažiť sa im byť napomocný aj v tom zmysle, že pomôžete ti vybaviť tamto hento, postražím ti deti, že aspoň a... v takomto zmysle. Mm,
1: áno, áno, to je určite, určite uh, dobrý point, že takýmto spôsobom skôr pomôcť tak prakticky. Uh, a myslím si, že um, to, čo vám terapeut vie poskytnúť, je nadhľad, do ktorého sa ten človek potrebuje dostať a nesúdi. Hej, čokoľvek, čo aj tie ženy, oni častokrát majú výčitky sami voči sebe, že urobili, že sa zachovali nejakým spôsobom, možno už až, až hystericky. Hej? Ono, samozrejme, to ten nátlak tých emócií vyvoláva aj rôzne hysterické, hysterické reakcie a oni kamarátka nás môže súdiť. Hej, môže nám povedať, že no tak to si prehnala, hej, to si nemusela zase až takto zareagovať, no len v tej danej situácii sa nedalo inak a práve ten terapeut, ten odborník v žiadnom prípade nemal by, hej, z môjho pohľadu ja teda nikoho osobne nesúdim a tam je práve ten pocit bezpečia, že môžem môžem to povedať, môžem sa vyjadriť, môžem to do, zo seba dostať von. Uh, takmer, nevrájem, že na každej konzultácii, ale skoro na každej konzultácii, hlavne zo začiatku, pardon, mne klientky na sedeniach pláču. A ja sa z toho vždycky obrovsky teším. Keď to pustia, keď pustia tie emócie, pretože cez tie emócie sa to to všetko dostáva von, nesmieme to držať držať v sebe. Zatiaľ, čo kamarátka, možno sa môže cítiť byť, môže to byť pre ňu nepríjemné. Hej, že teraz mi tu kamoška plače, ja neviem, čo mám robiť. Ja neviem, ako sa mám k tomu postaviť. A ešte, ešte, ešte jej možno tým, dám najavo, že môže tam vzniknúť ešte medzi nimi nakoniec nejaký konflikt, ktorý je úplne zbytočný. Čiže ten, ten odborník, ten terapeut skutočne vie, čo robí a ako postupovať s tým, s tým klientom, aby dosiahol to čo, to, čo chceme, aby dosiahol. A to je väčšinou teda ten pokoj, ten pokoj na tej duši a, a tú vyrovnanosť, ktorá tam chýba.
0: O toxických vzťahoch sa dá rozprávať toho naozaj veľa. Boli by sme tu veľmi dlho, ak by sme to chceli rozobrať z každej strany. Ja si myslím, že sme dali taký akurát náhľad na túto vec, na to, čo sa deje v našich vzťahoch. Nie vo všetkých, ale v niektorých áno. A treba si to uvedomiť včas, radšej včas ako neskoro aj práve preto sme zorganizovali tento rozhovor, aby si to mnohé ženy, ale aj muži uvedomili v tých svojich vzťahoch, ak niečo také zažívajú že možno niečo podobné sa aj im deje a aby vedeli kde alebo akú pomoc majú vyhľadať Romana Benčíková, ďakujem veľmi pekne za návštevu tu v podcasteri vo Feminity podcaste ešte raz ďakujem.
1: Ďakujem a ja veľmi pekne za pozvanie, ďakujem, za veľmi príjemný rozhovor ďakujem Všetko dobré, ti No more pain